0: Robert Berchtold, le monstre pédophile. La vie de recherche lancée à travers le pays jusqu'aux frontières canadiennes et mexicaines ne donne rien. Deux semaines ont passé, Marianne et Robert en sont malades. Ils réalisent peu à peu la terrible erreur qu'ils ont commise en confiant leur fille à ce voisin qu'ils pensaient si bien connaître. En repensant à ces deux dernières années, ils reconnaissent que les agissements de celui que leur fille continue à appeler Bi étaient parfois étranges. Comme lors de ce fameux week-end durant lequel Robert Berchtold, bricoleur dans l'âme, avait proposé, voire imposé, que l'on sépare les filles afin que chacune d'elles ait sa propre chambre. Pour ce faire, il avait entamé des travaux, fabriquant une cloison. Par la même occasion, il s'était également fabriqué une chambre d'amis dans laquelle il avait pris l'habitude de se reposer. Ainsi, il pouvait toujours rester un peu plus près de Yann. L'agent Walsh se rend régulièrement chez les Broberg pour les mettre au courant des suites de l'enquête. Cette enquête avance lentement, mais ils ont pu, grâce à de nombreux témoignages, déterminer la psychologie de Berchtold. La vérité est dure à entendre c'est un pédophile il a toujours été attiré par les très jeunes filles. Son frère, Joe, raconte qu'un jour, Bob a fait des attouchements à leur demi-sœur. Il avait 12 ans, elle en avait 6. Les parents de Yann sont effondrés. Ils confient à l'agent du FBI que Berchtold leur disait qu'il suivait une thérapie, car lorsqu'il était plus jeune, il avait été violé par sa propre tante alors qu'il n'avait que 4 ans. Il leur disait que pour aller mieux, l'église lui avait conseillé de passer du temps avec Yann, de dormir dans sa propre chambre, quatre fois par semaine. Les Brobergs n'ont jamais eu connaissance qu'un adulte pouvait faire du mal à un enfant, encore moins un chrétien. Chrétien ou non, Robert Berchtold en profite et couche avec Yann pendant plus d'un mois avant de prendre la direction du Mexique pour l'épouser. Le FBI a retrouvé la trace de Bi grâce à son frère Joe, qui a reçu un appel de sa part. Le camping-car est retrouvé par la police mexicaine sur le parking d'un hôtel. Avant d'être jeté en prison, Bob ordonne à Yann de garder la mission secrète. En aucun cas, elle ne doit en parler à qui que ce soit, sous peine de voir sa famille tuée par les extraterrestres. Pire, elle ne doit surtout pas être en contact avec un autre homme, même un garçon de son âge. Yann Broberg gardera toutes ses recommandations enfouies dans son esprit. Robert Berchtold en prison, elle vit avec la peur jour après jour elle n'est toujours pas tombée enceinte. Le temps passe. Si, à l'âge de 16 ans, elle n'a toujours pas fait un enfant avec Bob, ce sera la fin du monde. Les Brobergs retrouvent leur fille. Ils sont heureux, même si cette dernière demeure dans un état proche de la catatonie. L'ambiance à la maison est très lourde, mais Yann est en vie, c'est le plus important. Marianne est d'autant plus soulagée qu'un médecin, après examen, lui a certifié que l'hymen de sa fille était intacte. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu viol. La manipulation mentale est incontestable. Malgré les sévices qu'elle a subis, Yann continue à prendre la défense de Bi, s'opposant à son père. Malgré ses protestations, ses parents parviennent à faire annuler le certificat de mariage au Mexique. Bi est condamné par le tribunal pour enlèvement, mais ne restera pas très longtemps en prison. Gail, sa femme, demande au Broberg de retirer leur plainte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Robert accepte. Il le fait pour sa fille. Il voit bien que cette dernière n'est pas du tout à l'aise à la maison et que les discussions qu'il essaye d'avoir avec elle ne changent rien. Bob Berchtold est libéré. Il déménage à Hotgun dans l'Utah, pour travailler avec son frère dans une concession automobile. Le voisin pédophile n'est pas en prison, mais il est écarté de Yann. L'histoire aurait pu s'arrêter là, si seulement les extraterrestres ne seraient pas de nouveau venus harceler Yann. Une nuit, Yann est réveillée par un bruit qu'elle ne connaît que trop bien. Elle découvre que dans sa chambre, une petite boîte blanche a été déposée. « Zeta et Zetra sont en train de m'espionner », se dit-elle. Une voix lui rappelle sa mission. Bi se tient debout, face à elle. Il est de retour en ville et compte bien aller mettre son plan à exécution. Après sa visite nocturne, l'homme lui fait parvenir plusieurs lettres d'amour. Celles-ci sont transmises directement à l'école. Les deux amants continuent à se voir en cachette. Bill lui donne des instructions pour que Yann la retrouve dans des lieux tenus secrets. Monsieur et Madame Broberg sentent que quelque chose de grave va arriver. Bien qu'ils aient l'habitude du silence de leur fille, ils s'inquiètent à chaque fois qu'elle ne rentre pas à l'heure à la maison. L'agent du FBI, Peter Walsh, prend régulièrement des nouvelles de la famille. Marianne l'informe de ses absences régulières. Des policiers patrouillent près de l'école et dans le quartier pour s'assurer que B. ne se trouve pas à nouveau dans les parages. L'ancien voisin des Broberg se sent invincible quand il ne se croit pas carrément invisible. Il n'hésite pas à rendre visite à Marianne quand ce mari n'est pas là. Il compte à nouveau étendre son emprise sur la famille. La mère de famille se laisse séduire. C'est le début d'une longue relation de plus de huit mois. Bob Broberg l'apprend et demande le divorce. Berchtold a réussi son coup. La famille est éclatée. Désormais, le père de Yann ne dort plus à la maison. Il préfère rester dans son magasin, ne voyant ses filles que lorsqu'elles se décident à venir lui rendre visite. Nous sommes à quelques mois du 14e anniversaire de Yann. Bill sait très bien. Elle peut désormais tomber enceinte à tout moment. Durant cette période, Yann reverra son violeur neuf fois. En juin 1976, Berchtold est arrêté. Il plaide coupable et ne fera que 45 jours de prison. Après quoi, il quitte Pocatello et fait l'acquisition d'un centre de loisirs à Jackson Hall, dans le Wyoming. Yann occupe toujours ses pensées. Ce même été, il supplie Marianne de laisser l'adolescente se rendre dans son parc de jeux. Avant cela, il était parvenu à contacter Yann. Une dispute éclate entre la mère et la fille. Marianne finit par céder. Elle est terrorisée à l'idée que Yann quitte définitivement le domicile familial pour ne plus jamais rentrer. Pourtant, c'est bien ce qui a failli arriver. Durant deux semaines, Yann a vécu dans le camping-car de B. Le lavage de cerveau a continué. Il a convaincu l'adolescente qu'il était éperdument amoureux d'elle, qu'ils allaient se marier une fois qu'il aurait divorcé avec Gail et qu'il fonderait la plus merveilleuse des familles. Zeta et Zetra seront ainsi satisfaits et ses jeunes sœurs ne seront plus en danger. Yann finit par rentrer à la maison. Nous sommes en août 1976 et une nouvelle dispute éclate. Yann s'enferme dans sa chambre pour ne plus jamais réapparaître. Bill est également introuvable. Pour éviter tout soupçon, il appelle régulièrement Marianne depuis une cabine téléphonique, disant qu'il est inquiet, qu'il n'a plus de nouvelles de Yann. Il a peur que quelque chose de mal lui soit arrivé. Le FBI n'est pas dupe. Les agents ont installé un dispositif de mise sur écoute sur le téléphone des Brobergs. Toutes les conversations sont enregistrées. C'était un jour de novembre. Yann vient de se manifester. Elle a appelé à la maison simplement pour parler à ses jeunes sœurs. Elle lui manque terriblement. Mais elle est malgré tout déterminée à épouser B. Semaine après semaine, Welch et ses hommes analysent les bandes audio, essayent de trouver un indice pour localiser le couple. Cela fait plus de trois mois que Yann a disparu une seconde fois. Face à cette nouvelle disparition, le couple Broberg se ressoude. 102 jours après la disparition de Yann, la police retrouve la trace de Robert Berchtold à Salt Lake City. Son camping-car renferme un véritable mausolée à la gloire de Yann. Il y a de nombreuses photos de la jeune fille, dont des portraits géants. Une trouvaille malsaine, mais qui permet de resserrer le périmètre de recherche. Les agents du FBI y sont postés proches du camping-car de Berchtold. Ils ont l'ordre de ne pas l'interpeller tant que l'adolescente n'est pas réapparue. Quelques jours plus tard, la chance leur sourit. Ils repèrent le criminel dans une cabine. Les agents pensent qu'il est au téléphone avec Yann. Ils se dirigent vers la cabine, une fois que Berchtold l'a quitté. À l'intérieur, ils trouvent un annuaire ouvert sur lequel est inscrit au stylo le nom de Yannis Tobler. Juste en dessous, le numéro indiqué est celui d'une école catholique de jeunes filles située à Pasadena, en Californie. À partir de là, tout s'enchaîne. Berchtold est arrêté. Au moment même, une équipe du comté de Los Angeles est envoyée dans l'école pour récupérer Yann. Les Broberg retrouvent leur fille aînée plus malheureuse que jamais. Ils savent que guérir d'un tel traumatisme va être une épreuve longue et difficile. Yann Broberg a maintenant 15 ans. Elle voit régulièrement une psychiatre. Depuis sa prison, Robert raconte comment il a récupéré Yann le fameux soir où elle a fugué. Tout était prévu d'avance. Elle devait trouver refuge dans cette école catholique. Tous les week-ends, Berchtold la récupérait. Ils dormaient dans des motels à Los Angeles, faisaient des promenades, menaient leur vie de couple sans se faire remarquer. Les semaines passent. Yann a toujours cette mission en tête. Robert en prison, elle ne peut plus coucher avec lui et avoir un enfant. Son quinzième anniversaire approche. C'est certain, les extraterrestres qui l'ont enlevée quand elle avait douze ans vont être furieux. Et en effet, le 24 janvier 1977, soit 38 jours après son retour au domicile, la boutique de M. Broberg prend feu. Yann est persuadé que c'est de sa faute. En vérité, il s'agissait de l'œuvre de deux criminels que Bill avait rencontrés en prison. En juin 1977... Berchtold quitte la prison pour se faire interner dans un institut psychiatrique. Là-bas, il raconte son histoire. Il dit avoir été enlevé dans un ranch du Wyoming par son beau-père, quelqu'un de très violent. Il autorisait le personnel à abuser sexuellement du jeune Robert. Il dit que son attirance pour les très jeunes filles vient de cette expérience traumatique. Il n'y peut rien, c'est sa nature, il ne se contrôle pas. Il parvient une fois de plus à manipuler son entourage et ressort libre de cette institution six mois plus tard. En juin 1978, Jan Broberg s'apprête à fêter ses 16 ans. Billet est libre, mais ce dernier s'intéresse de moins en moins à elle. La voilà déjà trop âgée pour lui. Ils ne couchent plus ensemble. Cela ne semble pas déranger les extraterrestres. Mais existe-t-il vraiment Toute sa famille va bien elle a commencé à fréquenter un jeune garçon de son âge à l'occasion d'un stage de théâtre. Le lendemain de son anniversaire, elle se décide enfin à parler. Ses parents apprennent toute la vérité. Ils comprennent comment leur fille a été manipulée. La famille aimerait attaquer en justice Berchtold, mais leur laxisme passé joue en leur défaveur. Bien en profite. Les Broberg essayent de se faire oublier. Trente ans ont passé. Maintenant adultes, Yann a écrit un livre sur son histoire et donne des conférences. Un jour, Berchtold a fait irruption pendant l'une d'elles. Il s'est fait maîtriser par la BACA, une association de motards luttant contre la pédocriminalité. Bill est à nouveau arrêté et inculpé pour trois crimes, dont possession d'armes à feu et menaces. Il risque désormais une peine bien plus importante, mais avant son jugement, il se donne la mort en avalant tous les médicaments qui devaient traiter ses problèmes cardiaques. Robert Berchtold est mort à l'âge de 69 ans, sans jamais être vraiment inquiété pour son crime. Au fil du temps, les langues se sont déliées. On sait dorénavant que ce pédophile récidiviste avait déjà violé six autres fillettes avant Yann. Yann Broberg utilise ses talents artistiques pour se reconstruire. Elle joue au théâtre, fait des apparitions au cinéma, chante dans des cabarets. En 2023, elle apparaît dans une série inspirée de sa vie, « A Friend of a Family », pour que personne n'oublie et pour que jamais plus une autre famille se fasse duper par un ami. »